0: Yo soy responsable. Cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de Neuróticos Anónimos siempre esté ahí y por esto yo soy responsable. Enunciado de Neuróticos Anónimos Neuróticos Anónimos es una asociación formada por hombres y mujeres que comparten entre sí su experiencia, fortaleza y esperanza para rehabilitarse de las dolencias mentales y emocionales. Nuestro objetivo primordial es recuperarnos, auxiliar a otras personas emocionalmente enfermas y mantener la salud. Para ser miembro de esta asociación, basta considerarse una persona que padece disturbios mentales y emocionales, neurosis, teniendo el sincero deseo de sanar. El método de recuperación de neuróticos anónimos consiste en los 12 pasos, las 12 tradiciones, todos los puntos señalados en el folleto El patrimonio de NA, la asistencia a las sesiones, el estudio y aplicación de la literatura, así como las actividades de servicio encaminadas a llevar el mensaje de NA al neurótico que aún sufre. Los historiales y las catarsis de los miembros son respetados. NA no está afiliada a ninguna religión, secta, organismo, institución o partido político. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. En N.A. no se pagan derechos ni cuotas. Pero teniendo nuestros propios gastos, aceptamos las contribuciones de los miembros de nuestra agrupación. Alcoholics Anonymous World Services Inc. amablemente ha dado su permiso a Neurotics Anonymous International Liaison Inc., y a Neuróticos Anónimos AC para usar sus 12 pasos y su programa, como lo ha hecho con otros grupos anónimos. Deseamos expresar nuestra gratitud a Dios y a Alcoholics Anonymous World Services Inc. por darnos los medios para nuestra recuperación que hemos recibido a través de ellos.
1: Hola, hola, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos visitan en la página de Facebook de Neuróticos Anónimos del grupo Vive y Deja Vivir con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Queremos compartir por este medio el programa de recuperación de Neuróticos Anónimos y su mensaje de esperanza para rehabilitarse las dolencias mentales y emocionales. Mi nombre es Ernesto y soy miembro de Neuróticos Anónimos practicando el programa. Consideramos que este es el mejor momento para realizar una junta de información al público de manera virtual con la finalidad de aportar fortaleza y esperanza en estos momentos de distanciamiento social que impiden desarrollar de manera cotidiana nuestras actividades diarias y que generan las condiciones propicias para el desarrollo de emociones como la ira, el miedo y la ansiedad y la depresión, entre otras emociones. Quédese con nosotros. La siguiente información es apta para todo público y con la finalidad de dar a todos ustedes lo que de dádiva nos fue dado a todos nosotros y para dar a conocer qué es neuróticos anónimos invitaré a una de mis compañeras para que nos explique qué es neuróticos anónimos adelante compañera
2: hola a todos mi nombre es patricia y soy miembro de neuróticos anónimos practicando el programa a mí me corresponde explicar a ustedes el tema qué es neuróticos anónimos bueno neuróticos anónimos somos una comunidad de hombres y mujeres de diferentes edades ocupaciones grados académicos etcétera pero que tenemos un problema en común somos personas que padecemos de una enfermedad mental y emocional neurosis y nos reunimos tarde a tarde en los más de 850 grupos que hay alrededor de la República Mexicana con el propósito de recuperarnos, ayudar a otras personas a recuperarse de la enfermedad, de la neurosis y al mismo tiempo mantener nuestra propia recuperación, todo a través de compartir entre nosotros mismos nuestras experiencias, fortalezas y esperanzas. ¿Cómo funciona el programa de recuperación? El Programa de Recuperación de Neuróticos Anónimos funciona a través de 12 pasos para la recuperación personal. Estos pasos son tomados de Alcohólicos Anónimos pero adaptados a Neuróticos Anónimos para poderlos aplicar a la enfermedad de la neurosis. Las 12 Tradiciones para el buen funcionamiento interno del grupo con los demás grupos y con el público en general. También funciona con base en la asistencia a las sesiones, ya que a mayor número de juntas, más pronta será nuestra recuperación. También consiste del estudio y aplicación de la literatura propia de Neuróticos Anónimos. En el grupo tenemos una tribuna y en ella la persona puede expresar todas aquellas cosas y emociones que la hacen sentir mal. A ese desahogo lo llamamos catarsis y ayuda a la persona a sanearse de pensamiento y emociones que la hacen sufrir. En el grupo, las personas que tienen más experiencia ayudan a los que tienen menos. Para que aprendan a aplicarse al programa de recuperación, les escuchan en sus problemas y a esto le llamamos apadrinamiento. También consiste de actividades de servicio que son voluntarias, pero que están destinadas a que el grupo pueda funcionar y llevar el mensaje a aquellos que aún se encuentran sufriendo. Requisitos para pertenecer a ANA un, en Neuróticos Anónimos, todos somos bienvenidos, ya que no existe ningún requisito para pertenecer a un grupo. No importa la edad, sexo, raza, posición social o religión. Tampoco importa lo que una persona haya o no haya hecho, ni qué tan grandes sean sus problemas. Aquí todos somos bienvenidos. Tampoco se necesita ningún tipo de documento, llámese credencial de lector, acta de nacimiento o comprobante de domicilio. Ni tampoco se requiere recomendación de nadie. Nada de esto es necesario. No necesita pagar ningún tipo de cuota. El único requisito, si se le puede llamar así, es tener el sincero deseo de recuperarse de la enfermedad mental y emocional. Con ese único requisito basta para pertenecer y no hay ningún otro. Solo deseamos que toda la gente tenga la misma oportunidad que nosotros tuvimos de recuperarnos de esta triste enfermedad. Lo que N.A. no hace, no trata de convencer a las personas de que padecen disturbios mentales y emocionales para que se recuperen, ni los motiva inicialmente. A nadie es negado el ingreso a N.A., no importando las manifestaciones de su enfermedad. Si alguien viene, acepta el programa y acepta el programa, entonces es bienvenido. A nadie se le pide identificación, no se lleva expediente clínico. No patrocina ni participa en investigaciones de ningún tipo. Neuróticos Anónimos coopera, pero se abstiene de afiliarse a cualquier programa de actividad social u oficial. No ejerce gobierno sobre ninguno de, de sus miembros ni los controla. No da consultas, no hace diagnósticos médicos o psicológicos, no hospitaliza, no receta drogas o cualquier otro medicamento. No predica, evangeliza, ni ofrece servicios religiosos o espirituales. Se abstiene de mezclarse en cualquier tipo de propaganda o educación preventiva acerca de la neurosis. No ofrece alojamiento, alimentación, dinero, trabajo, ni cualquier asistencia social o de caridad. No instala casas de recreo, reposo o clubes para neuróticos. No da consejos de ningún género, ni tiene una opinión de creencia o concepto moral filosófico, psicológico, médico, teológico, religioso o político. Sus servicios son desinteresados y no acepta dinero por estos, pago en especie o alguna otra forma. No solicita ni acepta subsidios o cualquier donativo de fuentes externas de ENAH. ¿Cuánto cuesta? Los servicios necesarios para que el grupo pueda funcionar son prestados por los propios integrantes del grupo. Una persona se encarga de aperturar el grupo, otro coordina la sesión del día, hay quien sirve el café y otro que pasa el mensaje. Siempre hay un servicio a medida disponible para trabajar la humildad y todo abona para que el grupo pueda seguir funcionando. De todas las personas que prestan servicios, ninguno cobra por ello. El pago que reciben es su propia recuperación, sin embargo, hay necesidades que deben cubrirse para que el grupo pueda operar. Ejemplos, el arrendamiento, los insumos de cafetería, los servicios de energía eléctrica, agua, etc. Son cosas que tienen un costo y generan gasto. Todas estas necesidades las cubrimos los propios miembros del grupo ya que no podemos ni debemos recibir contribuciones de personas o instituciones ajenas al mismo. El anonimato. Significa que lo que yo diga en el grupo, en el grupo se queda. Que puedo estar seguro que no se divulgará nada de lo que yo mencioné en el grupo. Muchas veces fuera de él, nosotros solíamos compartir nuestros problemas a personas allegadas, amigos o familiares, y cuando nos dábamos cuenta resultaba que no guardaba nuestro secreto, ya que después la familia o amigos se enteraban de lo que habíamos platicado. Sin embargo, en Neuróticos Anónimos respetamos el anonimato, que nos asegura que lo que digamos no va a salir de las cuatro paredes del grupo. También al hablar en privado con un compañero o compañera, se respeta esta confidencialidad y esa persona nunca divulgará ni comentará con nadie lo que se dijo en secreto. Incluso cuando no asistamos a una junta, no nos enteraremos de lo que se dijo o no se dijo en esa junta. A veces asistimos familiares a un mismo grupo. En este caso, cuando uno de ellos aborda la tribuna, el otro se sale para no escuchar lo que su familiar tenga que decir y nunca se entera de lo que su familiar mencionó, mientras él salió del local del grupo. Si un compañero desea que se guarde su anonimato... Y que no se diga a nadie que pertenece a Neuróticos Anónimos, entonces, entonces se respeta su decisión y se protege su anonimato. También cuando participamos en alguna entrevista, solo damos nuestro primer nombre sin apellidos. No se publican fotos de nosotros en la televisión y no aparecemos con nuestros rostros. ¿Quién fundó N.A.? Neuróticos Anónimos fue fundado por un compañero, Grover, de nacionalidad estadounidense, quien fue una persona que desde temprana edad comenzó a desarrollar y a padecer la enfermedad de la neurosis. A la edad de 21 años, ya había tenido 5 intentos de suicidio. Fue desahuciado por un psiquiatra, quien ya no quiso hacerse responsable de él. Después de 5 años de tratamiento psiquiátrico, Debido a la enfermedad mental y emocional, cayó en las garras del alcoholismo. Por este motivo ingresó a Alcohólicos Anónimos, en donde se recuperó de esa enfermedad. Como él estudió psicología, entonces pensó en aplicar este programa de 12 pasos a un grupo de pacientes en la clínica en donde él trabajaba y que padecían de sus emociones y descubrió que daba resultado que este programa funcionaba para recuperarse de problemas emocionales, entonces solicitó autorización a Alcohólicos Anónimos para usar su programa, pero enfocado a las emociones. Y fue así como en el mes de febrero de 1964 nació Neuróticos Anónimos en Miami, Florida, en los Estados Unidos. Diez años después, el día 9 de marzo de 1974, se inició Neuróticos Anónimos en México, cuando abrió sus puertas en el grupo central en la Ciudad de México, grupo que aún existe. ¿Cuántos grupos hay y dónde se puede obtener más información? Neuróticos Anónimos actualmente cuenta con alrededor de 850 grupos distribuidos a lo largo y ancho de la República Mexicana. En el estado de Sinaloa existen actualmente 14 grupos. En la ciudad de Culiacán hay 3, Mazatlán 3, Los Mochis tiene seis grupos, si una persona es miembro de un grupo, esa persona es parte de Neuróticos Anónimos como un todo. Si algún día viaja a otra ciudad, siempre será bienvenido a cualquier otro grupo que visite. Para mayor información sobre los grupos en el municipio de Culiacán, puede acudir directamente al grupo Vive y Deja Vivir, ubicado en la calle Aquiles Serdán, número 457 Norte, local 7 Altos. Sesionamos de lunes a sábado de 7 y media a 9 de la noche, los domingos de 11 de la mañana a 12 y media de la tarde. También ponemos a su disposición nuestro WhatsApp 6677-8481-49, 6677-8481-49. De igual forma, siempre podrá contactarse a la Oficina de Servicios Generales en la Ciudad de México a los teléfonos 55 12 37 74 y al 55 12 43 83 en horarios de oficina o mediante la página www.neuróticos-medio-anónimos.org.mx Solo me resta agradecerles el favor de su atención y deseando que esta información sea de utilidad para ustedes muchísimas gracias
1: agradezco a mi compañera nos haya explicado el tema que es neuróticos anónimos ahora bien de qué manera pudiera darme cuenta si soy una persona que tiene problemas con sus emociones la respuesta es sencilla neuróticos anónimos nos presenta siete máscaras que representan alguna de las emociones más atormentadoras que padece una persona neurótica Solicitaré a mi compañera Graciela nos haga el favor de explicar las máscaras de la enfermedad mental y emocional. Adelante compañera Graciela.
3: Buenas noches, mi nombre es Graciela y soy miembro de Neuróticos Anónimos. La primera máscara es la de la ansiedad, también conocida como tensión emocional o estrés. La persona ansiosa se siente la mayor parte del tiempo muy desesperada. Es impaciente e intolerante. No sabe esperar con calma. Quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo. Siente que el tiempo no le rinde. Se impacienta con las otras personas con las que convive cuando no hacen las cosas rápido. Siempre está apresurada y apresura a las demás personas para que hagan las cosas deprisa, pues piensa que los demás no trabajan a su ritmo. Quiere hacer muchas cosas pero al final del día descubre que hizo muy pocas. Si es ama de casa y está cocinando, a la vez quiere estar lavando para aprovechar el tiempo. Esta manera de ser la hace sufrir y la llena de angustia, pues siempre se siente desesperada. Si la persona trabaja, entonces siempre tiene prisa por llegar a su lugar de labores. Toda la vida se le hace tarde. Si el transporte público va despacio, y si angustia, se enoja y desespera, se baja y se viste apresuradamente y sale corriendo de la casa al trabajo. Esta persona no sabe estar en un solo lugar, no tolera hacer fila de espera, no sabe escuchar, siempre arrebata la palabra a su interlocutor, no la deja hablar, no puede disfrutar incluso de la televisión porque no soporta estar mucho tiempo sentada viendo una misma cosa, le cambia varias veces a los canales buscando diferentes cosas que ver, si está en su casa quiere ir a la calle, si está en la calle quiere ir a su casa, cuando está en su casa quiere hacer muchas cosas al mismo tiempo, padece de insomnio, al final, al final siente que se le va la vida y no ha hecho nada, o que le faltan muchas cosas por hacer y que la misma vida no le alcanza para hacerlas. Cuando la ansiedad es muy fuerte, experimenta sensaciones de ahogo, le duele el pecho y puede sufrir taquicardia, lo cual lo llena de angustia, pues siente que está a punto de sufrir un infarto, pero todo es producto de su imaginación, le sudan las manos y los pies, un sudor frío le recorre la espalda, se le resecan los labios y la boca. No puede tragar saliva. Experimenta mareos y sensaciones de desmayo. Siente deseos de llorar, de la desesperación, y esto le causa un gran sufrimiento. La siguiente máscara es la máscara de la ira. La persona que la padece se enoja por todo y por nada. Todo le molesta puede estar contento y de un momento a otro sin motivo aparente cambia de estado de ánimo y se pone furioso con frecuencia se acuesta y se despierta enojado y no sabe exactamente por qué debido a la ira tiene problemas con muchas personas ya sea con su familia en el trabajo o con los vecinos pierde trabajos porque no puede controlar su carácter los padres se la viven gritando en sus casas, quejándose porque la familia no es como ellos quisieran. A veces incluso golpean a sus hijos o a sus parejas, pelean con desconocidos en la calle. ¿Cuántas veces hemos escuchado que dos personas se comenzaron a golpear a golpear solo porque un conductor se le cerró a otro? O incluso a veces llegan a sacar pistolas o algún otro tipo de armas solo por un incidente de tráfico. Las personas cercanas tratan de evitar a este tipo de sujetos ya que siempre se meten en problemas por su forma de ser. Siempre están peleando con toda la gente muy en el fondo, la persona iracunda es una persona frustrada que su frustración lo lleva a estar continuamente molesto con todas las personas incluso consigo misma y con la vida en general odia la vida y odia al mundo entero cuando la persona está enojada dice palabras que destruyen moralmente, incluso a las personas que más dice querer después se arrepiente pero el daño ya se causó aunque después se disculpe hay otro tipo de ira que llamamos ira reprimida, que es cuando la persona no dice nada, pero se traga su coraje y no es capaz de responder como quisiera, por el motivo que sea. Pero el coraje está presente y le repercute, le repercute perdón, de diversas maneras. Esto se le convierte en rencor. Ahora vamos a hablar del temor. Este es normal en todas las personas, pues a veces el temor nos ayuda para no exponernos a peligros innecesarios como el salir a la calle a caminar a altas horas de la madrugada o correr en un auto a gran velocidad. Sin embargo, la persona que experimenta esta emoción a un grado anormal siente miedo por muchas cosas, le da miedo salir a la calle porque teme que le vayan a saltar o que algo malo le vaya a ocurrir. Si tiene que ir a algún lugar, siempre busca la compañía de alguien, aunque sea de un niño pequeño, para que le dé seguridad. Le da miedo la noche o el amanecer. Teme a las enfermedades. Apenas siente un pequeño malestar, piensa que ya padece una enfermedad grave y mortal porque posee una mente catastrófica, pero todo es provocado por su propio temor. Le dan miedo los problemas, la gente. Teme que su familia lo abandone, que ya no lo quieran. Que se quede solo en la vida, teme a la vejez, le da miedo al futuro, teme que algo malo le pase a su familia aunque no sabe exactamente qué. Le da miedo perder el trabajo y si no tiene trabajo le da miedo ir a buscarlo. Puede experimentar diferentes fobias como miedo a las alturas, a los lugares cerrados o a los lugares abiertos, al agua, a la oscuridad, etc. Al final descubre que le tiene miedo a la vida pero también le teme a la muerte. Ahora vamos con la máscara de la preocupación. La persona se preocupa por todo y por nada. Se preocupa por los hijos, por la pareja, por los padres, por los sobrinos. Siempre se futuriza pensando qué va a pasar si pierde su trabajo o qué va a pasar si su familia lo abandona. También piensa en qué va a pasar cuando sea viejo, ¿de qué va a vivir o quién lo va a atender? Se preocupa del mañana, pero no sabe si ese mañana va a llegar. Tal vez no viva para el día de mañana, pero él ya está adelantado a los acontecimientos y sufre antes de tiempo. Padece de insomnio y se puede pasar noches enteras pensando en los problemas. Se ocupa de las cosas antes de que las cosas ocurran. O bien, puede ser que nunca ocurran, pero él ya está padeciendo por lo mismo. Si tiene niños pequeños, se preocupa de si van a estudiar o si van a alcanzar lugar en la universidad o no. Se preocupa desde muchos años antes de tiempo. Por vivir preocupándose del futuro, no se ocupa del presente. Por la misma preocupación, siempre está distraído. A veces entra a algún lugar y no recuerda que entró a ese lugar no recuerda a qué o por qué iba, a veces puede estar tranquilo y de repente le llegan preocupaciones de quién sabe dónde, pues tanto se ha acostumbrado a vivir la vida siempre preocupado, se futuriza pero con temor y angustia del mañana. La siguiente es la máscara de los celos, la persona celosa no confía en la moralidad de su pareja ni en la de las personas que conviven con él o ella. Está convencida de que su pareja solo está esperando la menor oportunidad o descuido de su parte para hacerle infiel. Por eso siempre lo o, o la tiene controlado o controlada. Le checa el tiempo que hace del trabajo a la casa y si se atrasa unos minutos es motivo suficiente para pensar que estuvo platicando con otra persona que le agrada. Cuando su pareja llega comienza a pelear preguntando por qué llegó más tarde de lo normal, pero no hay explicación que le satisfaga o le convenza. Se encoleriza, grita, ofende o incluso golpea. Piensa que llegó más tarde porque se estuvo poniendo de acuerdo con otra persona para verse otro día. Teme que su pareja le vaya a ser infiel y siente que la persona se le sale de control se obsesiona con tener controlada a su pareja, desconfía de las personas que conviven con su pareja porque piensa que le van a malaconsejar, le prohíbe tener amigos y amigas o le controla las amistades que puede tener, a la mujer le prohíbe trabajar porque tiene miedo que pueda conocer a otro hombre que le agrade y que se vaya con ese otro, revisa el teléfono celular de su pareja esperando encontrar mensajes o llamadas que delaten, que le está haciendo infiel, si encuentra una llamada de un número desconocido, remarca ese número para averiguar con quién estuvo platicando su pareja, todo se le hace sospechoso, revisa la ropa buscando algún indicio de infidelidad, le huele para averiguar si tiene perfume de otra persona, esto causa mucho sufrimiento no solo a la persona que padece los celos, sino también a la persona que es objeto de esos celos y a los hijos, o demás personas que conviven con ellos. Ahora voy a explicar lo que es el resentimiento. Es un fuerte sentimiento de enojo u odio que se tiene hacia alguna persona, grupo de personas o institución. Es el rencor contra alguien por el daño real o aparente que nos ha causado. Se guarda en lo más profundo del corazón y se alimenta de deseos de venganza o desearle algún mal a la persona que se odia. La persona enferma se resiente muy fácilmente, ya sea porque no le hicieron un favor o porque le negaron algo o simplemente porque no le dieron el saludo. Su enojo es muy grande en comparación con el mal aparente o real que le hicieron. Se enoja por cualquier cosa y alberga rencor contra las personas. Puede retirar su amistad por sucesos que no son tan importantes. Hay hijos que se dejan de hablar por años o por toda la vida a sus padres por algún problema que tuvieron. Lo mismo pasa con padres que dejan de hablar a sus hijos o bien entre hermanos se dejan de hablar. No se diga de las amistades. A veces se resienten consigo misma por cosas que hizo o por cosas que dejó de hacer la persona resentida no sabe perdonar ni tolerar los errores y defectos de los demás, es su principal problema, generalmente se va quedando solo y tampoco desea estar con nadie porque odia a toda la gente, también se puede ver con personas que no superan sucesos que les ocurrieron ya hace mucho tiempo como puede ser la pérdida de una persona o bien material ya que aún le sigue lastimando y cuando lo encuentran y cuando cuentan a alguien lo vuelven a vivir como si hubiera sucedido el día de ayer. Por último veamos la máscara de la conmiseración, es la lástima por uno mismo, la persona enferma piensa que nadie la quiere, que nadie le hace falta y que no vale nada como persona, asegura que nadie sufre tanto como sufre ella. Supone que nadie la valora y muchas veces siente que todo mundo abusa de ella porque no toman en cuenta su esfuerzo o trabajo. Les gusta causar lástima a los demás y hacerles sentir culpables. Actúa de esta manera para conseguir lo que desea. Confunde la lástima con el amor. Piensa que a nadie le importa, ni a los hijos, ni al esposo o, a, o esposa, padres, ni a nadie. Dice que todo el mundo es injusto con ella y siente tristeza de sí misma. Si ella no estuviera en este mundo, nadie lo lamentaría porque a nadie le importaría. Por esta máscara la persona llega a tener pensamientos e intentos suicidas. Agradezco su atención y espero que esta información les sea de utilidad.
2: Muchas gracias a mi compañera quien hizo el favor de explicarnos las máscaras de la enfermedad mental y emocional. Es de mencionarse que estas son solo algunas de las emociones que constituyen la enfermedad de la neurosis, puesto que también se podría hablar de algunos otros problemas como el sentimiento de culpabilidad, depresión, inseguridad, y problemas físicos tales como colitis, parálisis facial, males cardíacos, dolores de cabeza entre otros problemas físicos y mentales. Esto es progresivo y puede ser mortal si no se trata a tiempo, porque no respeta edad, sexo, raza, nivel educativo ni posición social. Ustedes se preguntarán cómo es que nos recuperamos los miembros de Neuróticos Anónimos. En Neuróticos Anónimos, contamos con un programa de recuperación consistente de 12 pasos, los cuales son tomados del programa de Alcohólicos Anónimos, pero adaptados a la enfermedad de la neurosis. Para poder explicarlos, los resumimos en 5 puntos básicos, los cuales pediré a mi compañero Ernesto nos haga el favor de explicarlos.
1: Gracias compañera. A continuación, daré de manera resumida los 12 pasos de recuperación de Neuróticos Anónimos. Estos pasos son tomados del programa de recuperación de Alcohólicos Anónimos, programa que ha ayudado a miles de personas en el mundo a recuperarse de la enfermedad del alcoholismo y que aplicado a la neurosis también ha dado excelentes resultados. En este grupo de autoayuda no hay médicos, psicólogos o psiquiatras. Esto no significa solo nos reunamos para platicar y tomar café. No, contamos con un programa de recuperación que si lo seguimos nos dará salud mental y emocional. Primer punto, admisión de la enfermedad. La persona enferma frecuentemente niega tener problemas y se cierra a la realidad. Por eso, el primer paso que debe dar la persona enferma es admitir su enfermedad. Si una persona no se da cuenta y admite que tiene un problema, entonces no va a poder alcanzar la recuperación. Deberá admitir y aceptar que tiene problemas con sus emociones y que ya le están causando muchas dificultades en todas las esferas de su vida, familia, trabajo o amigos. Tiene que darse cuenta que por sí misma no podrá resolverlos. Tiene que darse cuenta que por sí misma no podrá resolverlos y que necesitará ayuda externa, la persona enferma debe darse cuenta que sus emociones le están causando muchos contratiempos y gran sufrimiento, ella trata de cambiar por sí misma y sin ayuda, pero no puede, dice ya no haré corajes, pero al cabo de un tiempo no solo sigue enojada, sino que su enojo es cada vez más fuerte, asegura ya no golpearé a mis hijos y lo dice sinceramente pero al cabo de un tiempo los vuelve a golpear. Promete a su pareja que cambiará y que no será celosa, violenta o iracunda, solo por poner un ejemplo, pero no puede cumplir esa promesa porque vuelve a caer en lo mismo. Lee libros de seguridad personal, de autoayuda, cambia de lugar de residencia, de trabajo, de pareja, pero se da cuenta que los problemas continúan y que de nada sirvieron sus esfuerzos. Tiene que darse cuenta que el problema radica en sí misma, en su carácter, en sus emociones. Es ella la que debe de cambiar, si desea recuperarse. Como dice nuestra literatura, la enfermedad está dentro de nosotros. Segundo punto, es el análisis de la personalidad y la catarsis. La enfermedad está dentro de nosotros, somos los causantes de nuestra enfermedad. La ira, depresión, ansiedad, celos con miseración y otras emociones atormentadoras, no llegan de la nada. Tienen su origen en alguna falla de nuestra personalidad. Por eso, parte del programa de recuperación consiste en que la persona se analice a sí misma para determinar qué rasgo de su personalidad es el que está fallando y le está causando estos y otros problemas. Debe revisar detalladamente la manera como ha vivido su vida, Tal vez la persona ha sido demasiada posesiva, controladora, orgullosa, temerosa, intolerante, incomprensible, insensible, inadaptada, etc. Y ello le ha traído problemas consigo misma y con los demás. Esto le permitirá conocerse y aceptarse tal como es, proponiéndose un cambio profundo en su personalidad para poder tener una mejor forma de vivir y sentirse bien. El análisis de la personalidad incluye un examen de conciencia y una vez hecho esto, una catarsis, es decir, una expulsión de todas esas emociones, malsanas y recuerdos que le hacen daño, expulsar todas aquellas cosas que mantuvo en secreto incluso durante muchos años de su vida, pero que le hacen mucho mal y que decían nunca iba a contarle a nadie por vergüenza y por cualquier otra razón. Esto le ayuda a sanearse de esas emociones y recuerdos que tanto le atormentaban. El
4: siguiente punto es la dependencia de un poder superior. El programa de Neuróticos Anónimos no es un programa religioso, pero sí es un programa espiritual. No predicamos ningún dogma. Cuando nos referimos a depender de un poder superior, nos referimos a que la persona necesita irse a un poder externo al suyo propio, ya que con sus propias fuerzas no ha podido salir adelante con esta enfermedad. Necesita de un poder superior. Muchas veces la persona intentó recuperarse con sus propios recursos, con sus propias fuerzas, pero nunca lo consiguió, ni aun poniendo toda la determinación de que es capaz. Simplemente no ha podido resolver sus problemas emocionales. Para algunos, su poder superior es la fuerza del amor, la naturaleza, la fuerza del bien. Para otros, es el propio universo infinito, etc. Cada cual concibe a su poder superior de acuerdo a su propio entendimiento. Para algunos, el propio grupo puede ser su poder superior, puesto que es un grupo de hombres y mujeres que han resuelto el problema emocional, que tanto los aquejaba y de quienes puede obtener la ayuda externa y más grande a sus propias fuerzas para recuperarse de la enfermedad de la neurosis. Asimismo, para otras personas, este poder superior puede ser Dios como ellos lo conciban, porque en neuróticos anónimos hay libertad de creencias, pero incluso hay compañeros que son ateos y practican el programa concibiendo a su poder superior de acuerdo a su propio entendimiento. El cuarto punto es el reajuste de las relaciones interpersonales. Debido a la enfermedad de la neurosis, la persona que la padece tiene continuamente problemas con todo el mundo, con el esposo o esposa, con los hijos, los vecinos, los demás familiares. Tiene problemas en el trabajo, con los amigos o incluso con la comunidad a la que pertenece. Estos problemas le producen mucha ansiedad y miedo y ponen continuamente en riesgo su salud mental, emocional y física. No se puede concebir una salud mental estando peleado o disgustado con medio mundo. Por eso parte del programa incluye el reajustar, sanar o restablecer esas relaciones maltrechas es pedir perdón y perdonar reparar daños y aprender a convivir fraternalmente en paz con la mayoría de las personas sin importar su manera de ser esto le dará a la persona enferma mucha paz mental y espiritual el último punto es trabajando con nosotros trabajamos con otras personas que aún se encuentran sufriendo por esta terrible enfermedad. Esto como una muestra de gratitud por la ayuda desinteresada que se nos dio desde el día que llegamos a Enea. Así como por el hecho de que, al trabajar con los demás, aseguramos nuestra propia recuperación. Por eso pasamos el mensaje en diferentes partes, como puede ser una clínica médica, una iglesia, eventos públicos, o en cualquier lugar en donde se nos permita, para poder informar a las personas que puedan padecer esta enfermedad que existe un lugar en donde pueden recuperarse y encontrar una vida satisfecha, útil y feliz. Muchas gracias por su atención.
1: Muchas gracias a mi compañero Héctor por la información sobre los cinco puntos básicos que la persona debe seguir para recuperarse de la enfermedad mental y emocional. Acto seguido, solicito a mi compañero Roberto nos comparta su historia de recuperación dentro de Neuróticos Anónimos. Adelante compañero.
5: Mi vida era con mucho resentimiento, odio, culpa, preocupación, miedos, ansiedad. Sentía que ya no se, tenía sentido todo. Me dolía cabeza, articulaciones, planta de los pies. Ya no podía con mis pensamientos negativos. Me, somatiza, me somatizaba enfermedades, no me sentía seguro, con miedos. Decidí buscar ayuda. Sí, llegué al grupo por medio de un hermano que fue un tiempo. Y me dijo que, que yo necesitaba de ese grupo. Y fue algo maravilloso llegar a N.A. Gracias a Dios. Me ayudó a encontrar paz, salud espiritual, salud física. A mi poder superior. Que me da fuerza de seguir el solo por hoy. Me ayudaron las juntas, mis compañeros apoyándome. Y ser servidor también. Eso fue lo que me ayudó. Este he estado tranquilo estudiando la literatura y aprendiendo de mis compañeros. Me siento espiritualmente mucho mejor. Ya encontré mi poder superior. Ya lo identifico. Ya me siento capaz de meditar con él, de pedirle que se haga su voluntad y no la mía. Me siento físicamente bien, mentalmente mejor. Me siento diferente. Ya no pienso tanto negativo, sino positivamente las cosas, practic practicando el solo por hoy, eliminando ese egoísmo y encontrar, la y encontrar la habilidad de amar. Con mi familia, con mis amigos, en mi trabajo, eh, en el día a día, este, los dolores poco a poco se han ido quitando, eh, ya estoy mejor, gracias a mis compañeros, solo por hoy.
1: Muchas gracias a mi compañero Roberto por regalarnos la historia de su recuperación dentro de Neuróticos Anónimos. Esto es una prueba de que Neuróticos Anónimos funciona para aquellos que practican el programa de recuperación. Por eso les invito a las personas que nos acompañen a que escuchemos con atención un mensaje de esperanza. Gracias por acompañarnos. A continuación, leeré un mensaje de esperanza, suplicándoles su amable atención. Si usted es uno de los millones de personas que sufren del problema número uno de salud pública del país, la enfermedad mental y emocional, podemos decirle que existe ayuda para usted, aún y cuando todo lo que haya intentado hasta ahora le haya fallado en proporcionarle alivio. Hablamos de nuestra experiencia personal. Nosotros hemos sufrido durante años de una severa enfermedad mental y emocional, depresión, ansiedad, soledad, miedo, entre otras emociones atormentadoras. Muchos de nosotros hemos recibido por años tratamientos psiquiátricos, tratamiento médico, inclusive instrucción religiosa. Hemos tomado miles de tranquilizantes, antidepresivos, pastillas para dormir y otras drogas. Hemos estado en consulta interna y externa en hospitales. Hemos intentado suicidarnos, pero al fin, hemos encontrado una solución para la enfermedad. Nos agradaría ofrecérsela para que usted también pueda obtener la vida plena, rica, feliz y gratificante que nosotros hemos encontrado. La solución para la enfermedad, la forma para recuperarse y mantenerse bien, es el programa de recuperación de Neuróticos Anónimos. Y nosotros somos prueba viviente que funcionan aquellos que quieren practicarlo. No hemos visto que una persona falle, cuando ha hecho su mejor esfuerzo para seguir este programa. Pues bien, así llegamos al fin de esta Junta de Información Pública. Esperando haya sido de su interés y de provecho para todos ustedes. No duden en contactarnos, ya sea por mensaje en la página de Facebook del Vive y Deja Vivir o al WhatsApp al 6677 848149. También, al celular 6677 512892. Puede también visitarnos en la página de wwwneuróticos medio .mx, en donde encontrará un test en la liga de Usted es neurótico que le ayudará a definir si padece usted de la enfermedad mental y emocional. Por su atención, muchas gracias.